0: Tele 11 y las noticias presentan a la unidad investigativa el podcast. Con Martelis Jusino, Melissa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: usted está escuchando desde su auto, su residencia, donde quiera que usted esté. Este es el nuevo episodio de la Unidad Investigativa, el podcast. En este espacio los periodistas que componen la Unidad Investigativa de las Noticias hablamos sobre temas que te importan a ti, tanto de corrupción, política pública y también abundamos eh, sobre las investigaciones que efectuamos en la unidad. En el día de hoy nos acompaña Hernando Rojas, miembro oh. de la Unidad Investigativa. ¿Cómo estás Hernando? Hola a
2: todos, muy bien. ¿Y tú?
1: Excusamos a Melisa Correa y a Tatiana Ortiz que se, encuentran, Tatiana Ortiz, que se encuentra en, en otras gestiones como parte de sus labores de la unidad. Hoy nos acompaña el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y el director ejecutivo del CRIM, Renaldo Paniagua, porque eh, hay unas noticias que no necesariamente son nuevas, esto es un poquito como el cuento del lobo, pero ya en abril volvieron a salir notas de que el momento parece que llegó. Me refiero al Fondo de Equiparación y vamos a estar hablando sobre qué es eso del Fondo de Equiparación y cómo usted como ciudadano eh, se puede o potencialmente se vería afectado si la Junta de Supervisión Fiscal eh, continúa con eh, estas determinaciones de restarle asistencia económica a los municipios. Antes de comenzar la discusión vamos a hacer una breve pausa para eh, un anuncio de nuestros auspiciadores. Eres sueño de negocio. En Seguros Múltiples tenemos todo para protegerte. Pregunta por nuestras pólizas comerciales para que tengas tu negocio, responsabilidades y activos bien asegurados. Con Seguros Múltiples es fácil hacer negocios. Y es la empresa de seguros en la que los puertorriqueños confían. Llama a tu representante autorizado de Seguros Múltiples y asegura tu negocio con nosotros. Así de simple. Bueno, comenzamos de inmediato eh, con la discusión. Ya en las pasadas semanas, específicamente el pasado 21 de abril, el Nuevo Día ya publicaba que la Junta de Supervisión Fiscal no iba a otorgar fondos del presupuesto estatal a los municipios. ¿Qué significa esto para la ciudadanía? ¿Qué significa esto para los ayuntamientos? ¿Habrá tal cosa como consolidación de municipios? ¿Eso se puede hacer? Pues sobre esos temas vamos a estar hablando con nuestros invitados en la mañana de hoy. ¿Cómo están, alcalde y director ejecutivo? De aquí?
3: Muy bien, muy bien. Bien, saludos a todos los que nos están escuchando y a ustedes también, agradable compartir con ustedes aquí un ratito.
0: Buenos días, buenos días Martel y buenos días a todos.
1: Yo creo que hay, hay mucho desconocimiento por un lado de la ciudadanía, de todos estos asuntos y los que sí lo saben quizás algún tipo de incertidumbre con relación a cómo van a funcionar los municipios. El resumen de resumen es que los municipios a partir de este año fiscal que comienza en verano co reciben sustancialmente menos dinero y hay unos que se van a ver más afectados que otros. Me gustaría como cuestión de umbral, ¿qué mm. es eso del fondo de equiparación y por qué afecta de manera significativa a muchos municipios? Bien.
3: Vamos a comenzando... Por eso, el Fondo de Equiparación surge cuando se crea la Ley de Municipios Autónomos. El gobierno estatal era el que recogía en aquel entonces las contribuciones, eh, cambia las reglas de juego, los municipios entonces empiezan a cobrar contribuciones sobre la propiedad a través del CRIM. Y, pero el Estado quería dejar exentos las casas que, que costaran en promedio 150 mil dólares o menos y otras exenciones adicionales. A cambio de eso el Estado iba a crear este fondo donde suplementaba ese dinero que los municipios no iban a recibir. Se supone incluso que si se seguían construyendo urbanizaciones en tu municipalidad que costaran menos de 150, el Estado también iba a aportar el equivalente. De hecho, eso nunca ocurrió. El Estado no siguió poniendo en el fondo más que los 400 millones aproximadamente originales. y Con eso se repartía entre todos los municipios. Cuando viene la quiebra del gobierno de Puerto Rico, eh, la Junta de Control Fiscal mete al crimen, entre comillas, también como parte del, del plan fiscal del gobierno de Puerto Rico y empieza a ver eso como si fuera una especie de donativo que el Estado daba a los municipios. Y, y proponen la eliminación paulatina de esos de esos dineros el primer año le toca a los municipios grandes el, el ajuste del crimen decido mira porque pues sean los grandes a mí me quitaron en ese momento 12 millones de dólares digo a mí no al municipio de Bayamón nos quitaron 12 tuvimos que hacer los ajustes durante un par de años en lo que íbamos ajustando nuestro presupuesto gracias a Dios al día de hoy ya lo tenemos ajustado ya nosotros no dependemos del fondo de equiparación pero si sí hay municipios en Puerto Rico que por su base económica no ser tan amplia le es un, mucho más difícil poder recaudar o captar dinero. Esos municipios sí seguían beneficiándose de ese fondo y con eso se dan servicios esenciales. Ahora está en juego porque ha ido bajando. Este año es el último año que van a estar recibiendo alguna compensación. Si eso, dejaran de recibir, Yo tengo un, un
1: documento aquí de ah, la sí. Junta de Control Fiscal del 2 de julio del 2020 21, donde en este escrito eh, la Junta le contesta a esta organización que se llama National League of Cities que desde el 2015 había un plan de crecimiento económico y fiscal publicado por el, por el ELA que planteaba eh, la eliminación de todas las transferencias financieras ¿Ese planteamiento de la Junta es correcto?
3: Por eso sí, eh, eh, incluye eh, el plan fiscal de, de, de la Junta y del gobierno. Se supone que ellos fueran eliminando ese Pero ellos lo
1: plantean como, incluyen, como defensa de que ah, el gobierno ya había planteado esto antes. Claro,
3: pero pero no estaba contemplado que se fuera el fondo de equiparación. Por, eh, eso o sea, no, dentro
1: de esas transferencias no estaba este se fondo se supone
3: que no estuviese y siempre el gobierno ah, le ha planteado a la junta que esto es un área especial porque los municipios dan servicios esenciales a la ciudadanía si ese municipio desapareciera. Vamos a poner de ejemplo Ayuya, Tuntas, Orocovi, Ciales, eh, Comerío. Si esos municipios no reciben suficiente recaudo, tendrían que prácticamente eliminar casi todos sus servicios básicos a la ciudadanía. ¿Quién va a ir a dar el servicio a esos municipios? ¿Quién va a ir a hacer la recogida de desperdicios sólidos? ¿Quién va a hacer reciclaje? ¿Quién va a tener ¿Quién va a atender los asuntos directos de la ciudadanía, como por ejemplo lo, lo que es atender a una persona encamada, personas de la tercera edad, personas personas indigentes loca por ejemplo el programa de Head Start el municipio que tiene un programa de Head Start que el municipio aporta 20% si ya no lo puede aportar desaparece el programa de Head Start y si tenía 3, 4 o 5 salones donde habían 100 estudiantes eh, participando, esos 100 estudiantes dejarían de tener ese servicio, o sea estamos hablando de que en la municipalidad realmente es el ente gubernamental ahora mismo en Puerto Rico que está dando servicios más directos, más rápidos y esenciales a la ciudadanía porque entonces, y fíjese por, por un lado,
1: sí. en la página de la Junta de Supervisión Fiscal, ellos tienen toda una pestaña <coughs> dedicada a los municipios. Uh -huh. Y fíjese que como cuestión de umbral, ellos dicen, los municipios están a la vanguardia de brindar servicios a las familias de Puerto Rico, a las empresas a la comunidad en general. Por eso es crucial, crucial que los municipios sean financieramente estables y sostenibles. Pero por el otro lado... Eh, ellos plantean que están siendo generosos con los municipios porque dice que, que para el para el año fiscal 2023 hay una transferencia de 2.7 mil millones y habla de distintos fondos claro. de es, equiparación, es. Eh, 44 fondos de equiparación 58 millones para por la ley del 2021 de desperdicios sólidos 40 millones yo su método son 204 millones
3: no, es, más, es, más, es más dinero que eso
1: son 78 municipios la pregunta a los 100 mil chavitos eso da No.
3: Vamos, vamos. Porque,
1: oiga, si, si nos vamos al colmado de la esquina aquí en la calle Carazo probablemente don Juan que está allí dándose una cervecita local. Dice, eso
3: me da a mí para, para es eso y para más.
1: Es un montón de chavos, <risa> alcalde.
3: Eso es, es correcto. Pero, pero a la hora de la verdad. A la hora de bueno. la verdad. Eh, eh, lo que planteó en el informe de la Junta, que también lo tengo aquí, que ellos dicen que sí, los municipios dan unos servicios críticos y son esenciales a la ciudadanía. Y entonces hablan de todo lo que los municipios han recibido en estos cinco años, pero lo que no clarifican es la mayoría de esos ingresos no son ingresos recurrentes son ingresos en algunos casos productos de transferencias federales por situaciones particulares como lo fue el COVID que todos los municipios recibimos dinero para combatir el COVID Firma, pero,
1: María, exacto,
3: los chavos de FEMA ahí me están contabilizando los chavos de FEMA pero el, el dinero de FEMA es para yo volver a reparar el parque de pelotas o el muro o la calle a su estado original después, después que eso desaparece no tengo dinero para seguir dando eh, servicios y si coges todo... El
1: mantenimiento de los... esa misma estructura.
3: Sí, y si coges todos esos fondos federales, si ellos los ponen aquí, como que hemos recibido mucho dinero y que eso pudiera, entre comillas, lo que ellos infieren, sustituir lo que es el fondo de equiparación. No, porque no son recurrentes. ¿Y cuando se acaben? Miren los fondos ARPA ahora. Los fondos ARPA ahora mismo están en peligro de desaparecer el, el presidente y, Mac, y, y McCarthy eh, ayer se reunieron ya en la cámara aprobaron un proyecto de que se eleve la, el topo la, el, el, de, de Estados Unidos pero que se recogen todos los fondos federales que no se han usado ¿Usted sabe cuántos fondos federales Arpa están sin obligar en Puerto Rico? ¿Cuánto hay? En 11 municipios nada más contabilicé antenoche 419 millones si mañana el presidente y el congreso se ponen de acuerdo esos 419 millones se van de cantazo ¿De quién, ¿de quién es la responsabilidad de obligar eso? no lo que pasa vamos eh, bien importante no es porque el municipio no lo haya querido obligar eh, ya los municipios por ejemplo nosotros obligamos el 52% el otro 40 y pico por ciento lo obligamos este fin de semana haciendo una serie de ejercicios porque porque para tú obligar parte del dinero tienes que hacer un diseño Tienes que preparar unas especificaciones de subasta, tienes que tirar una subasta, tienes que hacer un contrato y eso toma tiempo. ¿eh? Y entonces, de momento, si el Congreso te cambia las reglas de juego y tú no habías terminado ese proceso que tienes que cumplir la ley, pues te llevaron el dinero porque no está obligado.
1: Aunque ¿Qué? estés y le puedas demostrar que estás en ese proceso. Tiene que estar
3: obligado. ¡Wow! Es, es, son cosas técnicas. Entonces, cuando la Junta me habla de, de este montón de fondos federales, sí, es verdad, pero no son permanentes no son recurrentes y son para unos propósitos en específico cuando eso se acabe cuando en el 2026 cuando empiecen a vencer todos los fondos de CDBGDR cuando empiezan a vencer todos los fondos de R3 cuando empiezan a vencer todos los fondos de FEMA que FEMA yo sé que va a ir empezando a apretar también ¿qué va a pasar?
2: Entre sus documentos, la Junta también ha dicho que la solución para garantizar la estabilidad financiera de los municipios no está en las subvenciones, sino en unos ingresos fiscales sostenibles. Sí, ¿estamos de acuerdo? Algunos municipios, claro, porque Bayamón es muy grande, ha sido muy próspero y tiene una estructura muy diferente a municipios mucho más pequeños. Uh -huh. eh, por ejemplo, hablábamos sobre desarrollo económico en municipios como Maricao, Las Marías, Florida. Lo hice. ¿Eh? ¿Cuán complicado eh, es establecer un programa de desarrollo económico como el que aparentemente
3: requiere la Junta? De definitivamente es, es complicado. Se pueden hacer algunos ajustes que ya está haciendo el CRIM, como por ejemplo el evaluar todas las casas que están sin tasar o aquellas que hicieron, propiedades que hicieron grandes expansiones, no estamos hablando de, de, de un pedacito de verga ni de campeón de puertes eso tenemos aquí
1: al, al estamos, director estamos, exacto, ejecutivo del, de del eso, hablando, ¿Cuál, cuál es la es ser... piscina
3: pues eso sí, de ahí se puede sacar algo
1: en esta situación de los municipios algunos municipios están bien comprometidos mencionábamos también a Loiza, porque sabemos que está uh -huh. al tope en ese índice de vulnerabilidad eso es así. cuál debe ser el rol del crimen
0: bueno el, el crimen lo que pasa es que eh, y aquí se habla de retasación el crimen nunca se ha detenido siempre ha estado tasando lo que pasa es que independientemente del éxito que se tenga eh, 100% de éxito en, en el cobro o, o en, en la valorización de los municipios que ahora estamos trayendo al, al registro de propiedades propiedades que, que por muchos años no estaban dentro del registro del crimen con proyectos que hemos traído de tecnología pues eh, se están trayendo pero lo que pasa es que la base contributiva de cada municipio es distinta y a lo mejor nosotros entramos en un municipio como Loisa que tú mencionas y podemos tener un 100% de éxito en identificar todas las estructuras y valorizarlas pero probablemente más del 80 o 90% van a estar exonerados este, precisamente a eso viene el, el, la fórmula de equiparación uh -huh. que ha ido, ha, ha ido desapareciendo son 227 millones uh -huh. la fórmula el, el fondo de exoneración que eh, desapareció ya fueron como 130 y pico 140 o sea que Aquí el problema es que se han ido eliminando las transferencias que no son subsidios, son transferencias que pasan del Estado a los municipios. Sin embargo, la, la obligación de los municipios de subsidiar el Fondo de Pensiones y el PAN Vital de Salud se ha mantenido. o sea. Tú me tienes que seguir pagando lo que tú me estás pagando, pero yo no te voy a dar más nati. Ese, o, sea, o sea que en ese caso entonces yo creo que era más justo ya separarlos y cada cuarta, pero no ha sido ese el caso. Y eso es lo que ha visto a los municipios que caer en este problema que pasa. El CRIM eh, está actualizando la valorización de las propiedades, 1.3 millones y pico de estructuras que hay en Puerto Rico, identificando cuáles son del gobierno estatal, que muchas de ellas, el gobierno estatal no sabe que son de ellos. Este, nosotros se las hemos tenido que identificar. Hemos firmado acuerdos de colaboración con el Departamento de Hacienda, el Fondo del Seguro de Estado, Turismo, para buscar esas propiedades que a lo mejor están gozando de una exoneración como residencia principal pero están alquiladas en rentas a corto plazo, ¿verdad? Y hemos eso, ido eso
1: para para aumentar, ¿verdad? La, la captación, pero de, no de este año, sí. sino desde que entró la junta. Yo sí. estoy viendo que la junta eh, yo siento como periodista que la Junta quiere meter las manos en sí, el crimen. Sí, y quiere Y, y quiere... Las ha tiene
0: metidas ya. Las, <ríe> tiene ya. las tiene metidas ya. Sin duda con la ley sí. promesa sí. Eh, están ahí. Sí.
1: Eh, y han observado que las tasaciones que se utilizan son del 58, del 60. 57, y sí. quiere llevarlas a valor presente. Sí. ¿Qué implica eso y si eso va a ocurrir?
0: Sí, de hecho ya estamos en la fase final de un proyecto de actualización de, de los costos unitarios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Eh, el clima aquí se habla de un valor contributivo de 15 mil dólares, que como decía el alcalde ahorita, pues equivale como a 150 mil dólares, valor, eh, bienes pero raíces, ya. valor real estate. Eh, pero lo, la valorización que se hace en una tasación científica de costo de reemplazo de materiales de construcción, ¿por qué? Porque una casa idéntica Tú la tienes en Santa María, aquí en Río Piedra, y la comparas con esa misma casa en Orocovis, y no va a tener el mismo valor si tú lo tasas a base de ventas comparables en el mercado. Okay. Por eso es que la manera más justa es, porque el costo de la varilla, la piel, la va a vale ser. Exacto. Vale aquí igual que. Entonces, ¿qué pasa? Eh, estamos en la parte final de un estudio donde estamos actualizando los costos de unitario por dos razones: traerlo del año 57 a un año más reciente más reciente no necesariamente este año porque ahora hay precios inflacionarios y una loseta no. de un peso vale ocho ahora o sea que tenemos que buscar un año de estabilidad ¿verdad? En, en la economía y y lo otro es, aparte de, de actualizar del 57 a un año más reciente, es que hay muchos materiales de construcción que en el 57 no existían. Y hay que eh, añadirle a, a esos materiales de construcción lo que es el PVC, travertino todas estas cosas que antes no se conocían, no se usaban en esa época. O sea que, al nosotros actualizar los costos unitarios, pues ya eh, se puede, se puede este, estandarizar, verdad que sean unos valores más justos los que tienen la eh, las propiedades y entonces identificar ¿y
1: la Junta quiere eliminar las exenciones?
0: mira el, la Junta hay un problema en aquí este es fundamental
1: exenciones porque es su primera residencia?
0: Eh, aquí lo primero que hay que mirar es que la Junta nunca ha atendido la idiosincrasia de los municipios en Puerto Rico como, o sea una y otra vez eh, hay que entender que porque la
1: impresión que yo tengo es que olvídense todas las exenciones, vamos a eliminarlas todo el mundo aquí tiene que pagar, hay que, el crimen hay que subirlo bueno de hecho porque, de es que lo, lo mencionó en una carta en sin... el
2: 2021 sí. Sí. Él, él, él precisamente dijo eso, una de las recomendaciones es derogar las exenciones y exoneraciones fiscales que perjudican la situación financiera de los municipios
3: eh, blanco eh, y negro en una eh, carta eh, del eh, señor, eh, señor que sí, es el sí. presidente de la Junta
1: le sube la hipoteca a un montón de gente Exacto. y yo me imagino que la asociación de bancos y... tiene que haber, porque mucha gente uh -huh. podría entrar, o sea claro. que hay gente que le sobran 10, 15 pesos, claro. o sea si le subes sí. no van a poder Exacto. pagar. No, eso, eso porque no
3: la sabe. Junta y sus técnicos lo que han hecho desde el principio lo que estaban haciendo eran ejercicios de mesa, no es lo mismo tú tener toda la información aquí, hacer un análisis y llegar a unas conclusiones a tú irte a la calle y ver cuál es la realidad tú tienes que poner los dos escenarios sobre la mesa, cuando haces eso es que te empiezas a dar cuenta la Junta, yo entiendo que en el camino empezó a hacer entender ajustar su planteamiento. ajustar un poco y entender, sí, si nosotros hacemos esos cambios es dramáticos Sí. Por ejemplo, uno de ellos eh, eh, propuso de que se pusiera una contribución pequeñita a todas las casas, pequeñita, eh, de digamos sí, 20 dólares mensuales o 50 dólares mensuales de pago de contribución por una casa. Ok, la persona de la tercera edad que vive en Los Más Verdes que vive solamente de 600 dólares de seguro social si tú le impones una contribución de 20 dólares, le estás quitando quizás el deducido de los medicamentos de ellos uh -huh. uh -huh. ¿Eh? entonces ¿cómo irle enseñándole esa realidad a ellos pues toma tiempo uh -huh. y, y, y tú lo logras cuando empiezas a invitarlos a los municipios y empiezan a ver los programas y empiezan a ver las cosas ah, pero, ah, pero ustedes hacen tal cosa como uno me preguntó un, uno de ellos un día ah, pero yo no sabía que ustedes hacían esto si hacemos esto a ti, a ti. entonces empiezan a ver dos do mundos distintos pero digo la junta lleva
2: ya Varios años en Puerto Rico.
1: Seis años, cinco o seis no,
2: no, años. Ya. O sea, ¿no han hecho su asignación básica?
3: Yo entiendo, esa es asignación básica. Esa asignación básica. Yo entiendo que sí, pero hay que entender también que muchos de los técnicos que trabajan para la Junta pues eh, viven en, en su mundo. Por ejemplo, hay un economista eh, que entiende que los municipios deben hacer ahorros sustanciales y yo le decía es que el gobierno está para guardar dinero, el gobierno está para coger la contribución y devolverse al contribuyente en servicios Ah, que tú dejas una pequeña cantidad para un fondo de emergencia no hay ningún problema, pero no es para yo tener en el banco 100 millones a chocado y entonces la gente sin recibir servicios o sea, entonces quieren aplicar lo que las reglas de la empresa privada al gobierno y no necesariamente Yo quisiera volver al planteamiento original
2: alcalde, cuando usted dijo que esto va directamente a los servicios que el municipio sí. ofrece a la ciudadanía particularmente porque eso es lo más importante, <tose> pienso yo que, que uh -huh. eso es lo que en lo que todo el mundo debe estar consono y pensando pero tengo dos preguntas. Uno, quisiera que nos ponga en contexto cuáles son esos servicios, de nuevo, eh, que los municipios están ofreciendo eh, a la, al adulto mayor, a los niños en sus municipios, porque me resulta particularmente interesante que de la lista que usted dio, a veces uno piensa que esos son servicios de los cuales se encarga el Estado.
3: Eh, eso es así. Por eso es que yo he dicho que por qué no cambiar la línea de pensamiento y entonces analizar qué podemos reestructurar del gobierno estatal qué podemos eliminar del oriente podemos eliminar agencias un gobierno de 125 agencias el estado de Florida tiene para todo el estado 20 y pico agencias nada más, nosotros tenemos 125 para 100 millas por 35 y, y, y 3 millones de habitantes y Florida tiene mucho más que nosotros y tiene menos agencias estatales pues entonces podemos eliminar eh, el departamento de recreación y deportes Sí, pues si sí, no, sé. eso, lo, eso lo hace, en Puerto Rico el deporte lo hacen los municipios, no lo hace el Departamento de Recreación, eso está más claro que el agua. Nosotros damos mantenimiento, y vamos, y pongo ejemplo de Bayamón, que es el que yo conozco bien, todas las ligas infantiles, todos los programas recreativos, todos los auspicios, todo el mantenimiento de todas las áreas recreativas, la hace el municipio de Bayamón, el Estado no pone un centavo. En Nada, los. alcalde, cero. Nada, cero. Ni un chavo. Cero. Entonces, ¿para qué? Yo quiero un director regional de un departamento de recreación y deporte para una región grande. Si, si, si no, me va, no me va, pues mira, elimínalo. Vamos a poner otra vez, pero yo puse aquí par, eh, parques nacionales. Parques nacionales no funciona Nosotros... tenemos. El parque Julio Monaga en Bayamón, las dos veces que ha habido centroamericanos, el municipio de Bayamón en el primero, en, en el 93 puso 800 mil dólares para poderlo reparar y se pudiera hacer los centroamericanos. Que recuerdo que vino la, la, ese parque sigue siendo estatal. Sigue siendo estatal. La reina de Jordania que era la presidenta del, del comité olímpico universitario de, de y, y ahora en la en las últimas me llamó David vení escucha la familia, y ayúdame un millón de dólares nos costó porque Nacional no puso nada. Eh,
1: Esas propiedades deberían pasarse a manos de los municipios. Por ejemplo, en, en Camuy, algú, en las nuevas de Camuy pudieran representar un ingreso bajo una claro, empresa municipal bien manejada.
3: Bien manejada. Mire, yo lo que haría... Podría
1: representar un ingreso para, haría, para ese municipio.
3: Yo lo que haría es lo siguiente, cogería, analizaría qué puedo eliminar a nivel estatal. Le paso a los municipios en un fondo de servicios esenciales. Ok, Te quiere dinero, aquí está el dinero. Ahora, te voy a poner unas métricas y unas condiciones luego que termine el año cumpliste con las métricas y condiciones sigues recibiendo tu aportación no cumpliste, te la bajé en la proporción de que no cumpliste y yo le garantizo que los municipios van a funcionar y, y vas a tener efectividad y eficiencia en servicio de la ciudadanía ejemplos de, que, que fue la pregunta eh, yo le voy a poner el ejemplo del programa que nosotros tenemos de Ama de Llaves y de fiambrera. Fiambrera es un programa que tenemos donde nosotros, literalmente hablando, usamos lo, lo que era la antigua fiambrera porque se mantiene bien caliente el alimento. Nosotros todos los días repartimos entre 800 y 900 fiambreras directamente a la casa del envejeciente y ponemos suficiente para que tenga para cenar. El Estado apenas me da 50 mil dólares para eso. Nosotros ponemos el resto del dinero, estamos hablando de cerca de 800 mil dólares nosotros tenemos otro programa que es el de amas de llaves, que de hecho hemos ido aumentando el sueldo de las amas de llaves para poder captar, eh, el Estado nos da, si no me falla la memoria ahora y no quisiera fallar eh, creo que son alrededor de unos 100 mil dólares nosotros ponemos el resto del dinero el, resto, el día que, que, que el municipio le quite los ocho para eso pues entonces él tiene que eliminar ese programa tiene que eliminar las amas de llaves tenemos que eliminar un programa que tenemos de enfermeras acompañantes usted está una...
1: hablando, fíjese que habla de servicios, pero no es cualquier servicio no, Esos, no, que... son las poblaciones más vulnerables,
3: ahora mismo, más
1: indefensas.
3: Ahora mismo tenemos este caso fue de ayer no, como no digo nombre, no hay ningún problema este caso de un niño que tiene unas condiciones muy complicadas y para que la su mamá pudiera ir a hacer gestiones se le asignó una enfermera para que esté con el niño por varias semanas en lo que ella puede terminar de hacer todas las gestiones de familia que ella tenía que hacer si nosotros no tenemos ese servicio esa señora no tiene quien la ayude y, yo le, y como le dije hace un momento hace un ratito atrás cuando hay un caso de violencia doméstica a donde llegas al municipio cuando hay un caso de alguna situación trágica como ocurrió esta semana la muerte de un muchacho joven inesperada una familia pobre que no tiene no tiene nada, no tiene ningún recurso pues nosotros tuvimos que cubrir todos los gastos de, de, de enterramiento, de, de funeral de, 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 de esa familia porque es que no tienen los recursos
2: ¿Y, y por qué usted cree que siempre cuando se, traba, cuando se trata de este tema lo primero que surge en la mentalidad de mucha gente es la consolidación de municipios y no en la
3: redirección de los por, recursos del Estado? Por, la, por percepción y por la propaganda que se ha estado eh, ventilando públicamente entonces siempre en la mente del ciudadano pues mira, lo mejor es consolidar, vamos a cerrar, vamos a cortar, sin darse cuenta cuáles son las repercusiones porque no tienen la información, porque no tienen la data. Pónganos en contexto, sí, que eso es lo que queremos. Sí, sí, le reconozco que obviamente esto siempre está matizado por alguno que otro funcionario público que no hace bien las cosas que comete errores y entonces abona a esa percepción negativa pero en términos generales como en toda empresa privada eh, en la iglesia puede haber cosas que estén ocurriendo mal pero hay muchas cosas buenas que están ocurriendo pero
2: en términos prácticos y no quiero mencionar eh, por nombre a los municipios porque no, sí. no
3: quiero herir sensibilidades claro, claro, claro. pero eh,
2: en términos eh, generales y en términos puntuales ¿Por qué no sería buena idea eliminar, por ejemplo, cuando uno ve la lista de los municipios por población, un municipio que tiene 11.000 habitantes, otro que tiene 5.000, sí. 8.000? La, la percepción general es que, bueno, consolídalo, y a uno más grande de 25.000, de claro. dos haces
3: uno. ¿Pero por qué la funcionalidad no es lo correcto Porque, desde ese punto de vista? Pues, pudiera, y, y quiero ser bien honesto, pudiera darse el caso que luego de un análisis haya uno o dos municipios que pueda consolidar con otro. Pero no es como pero, que los
1: 78 voy a, no a los a 20. No es eso
3: que lo voy a picar a 20, no, no, no. no por, por las distancias, por eh, cuestiones operacionales. Eh, mire, por ejemplo, cuando, cuando viene un, un huracán, una de las cosas que nosotros hacemos en Bayamón puro operacional, si no entonces no funcionamos, es que ubicamos maquinaria en puntos estratégicos por la distancia que hay del centro de la ciudad al área más lejana de nuestra ciudad. Nosotros tenemos dos, una parte rural enorme. Si nosotros no hacemos esos movimientos al otro día, no somos efectivos y eficientes dando el servicio. Eh, pues lo mismo pasa eh, con esto. Y yo no sé si mencioné ahorita, si a mí me dan, digamos, comerío. El técnico que yo tengo para inspeccionar la casa de sección 8, ahora tendría que ir tan lejos como comerío. Entonces, inspeccionar en la casa en comerío representa pagarle dieta, millaje. Voy a gastar más gasolina en ese vehículo, mantenimiento adicional en ese vehículo, más tengo un empleado que va a estar. Una hora, 45 minutos de viaje, dependiendo si está pongo o no, y 45 minutos de regreso. Ese tiempo que está en carretera no está siendo productivo, no está siendo efectivo, no está siendo eficiente. Y entonces todas esas cosas hay que tomarlas en consideración. Otro ejemplo, distancia para mover una ambulancia. Si, si pasa un caso en Comerio, en lo que la ambulancia que está en Bayamón llega a Comerio, a lo mejor la persona se muere y le podíamos salvar la vida pues tienes que establecer entonces centros satélites adicionales eso cuesta dinero eso no, no es gratis eh, eh, uno tiene Para mantener uno,
1: los que pudieran existir esa, en ese cuando el uno, el... uno ve
3: eh, todo esto uno tiene que tirar sobre la mesa todo, y entonces mirarlo todo, analizarlo todo ver la configuración geográfica de cada municipio, Cuánto yo me tardo de punto A, punto B, le, le pasó a la gente de Luma cuando empezaron se llevaron las brigadas que tenían en la región de Bayamón para Monacillo y yo dije, no, ustedes están cometiendo un error porque, y entonces le hizo un cálculo le hice un ejercicio de distancia y le, y le demostré que perdían por ejemplo, de Monacillo a Barrio nuevo a Bayamón eran dos horas y media de tiempos hombres que estaban sin producir. Si era Dorado o Acorosa eran tres horas en carretera, y ellos dejarás en Bayamón, que están más cercanos, tu tiempo en carretera es menor, eh, tienes mayor efectividad. Y, y, de, y después lo hicieron, la, la movieron. Así que eh, no creas que consolidando todo o centralizando todo necesariamente es lo mejor. En algunos casos sí, pero en otros no. Pero eso es que esto hay que evaluarlo caso a caso y no verlo eh, co como este mensaje populista vamos a eliminar el municipio, vamos a consolidar, vamos a acabar esto y lo acabaste y después la gente dice adiós, ¿quién me va a recoger la basura ahora? adiós, yeah. pero ven acá, y el de obras públicas que siempre arreglaba el camino cuando y ¿quién, quién va a hacer eso ahora? Pero del análisis que han hecho, ¿han podido llegar a un número de ese
2: municipios que sí pudiesen ser consolidados y de cuánto se pudiese reducir de 78?
3: No, te, te e, ese no, análisis no, no, no o sea, esa, ese dato no, no lo tengo, pero eso es algo que se pudiera hacer, que yo sé la, que no lo han la, hecho. De las opciones que no se han explorado,
1: han eh, Paniagua mencionó ¿verdad? que se, están, se está actualizando toda esa base de datos, se están identificando propiedades, mencionó la basura, aquí hay un fondo específicamente por sí. una ley el, el recogido de basura aunque la gente puede pensar que es una animedad, es costoso oh, sí. y, oh, sí. y tiene leyes estatales y leyes federales también sí. Eh, eso podría ser uno de los servicios que a lo mejor en algunos municipios los alcaldes se vean o alcaldesas se vean obligados a, a ponerle un costo que la gente tenga que pagarlo
3: eh, definitivamente o, eh, eso es algo
1: que se tiene que haber estudiado o eliminarlo
3: claro. o, o, o poner centros de acopio donde la gente lleve la basura y de ahí entonces yo llevarla a un vertedero y tienes un pudiera, problema de salud pública ahí y, pero eso, eso es un problema en en serio
0: serio ah, la, la transportación de bueno, los niños del sistema público la espérate, seguridad de las escuelas la, la, o sea, la gente la gente no es meramente
3: recoger la basura en la casa es que después tienes que llevarla a un centro de acopio sí. de ahí tra, trasladarla a un vertedero entonces eso tiene costos de operación el centro de acopio tú tienes todas las agencias estatales y federales ambientales que te están velando todo el tiempo todo el tiempo y tienes que estar en cumplimiento constante eso cuesta dinero cuesta mucho dinero y ¿quién va a pagar eso?
1: pero es una posibilidad real sobre todo en los municipios más, más afectados
3: el que ellos... Eso pudiera Esa, ser se una alternativa. Eso pudiera ser una alternativa. No tengo dinero. Eh, tenemos que cubrirte. Tengo el residente que cobrar 5 o 10 dólares por el levantamiento para poder seguirte dando el servicio.
2: Eso pudiera ocurrir. Centralizar la administración de algunos municipios, particularmente los que son pequeñitos y están juntos en una misma área geográfica. Eso es una posibilidad, alcalde. Porque a veces uno piensa... ¿para qué voy a tener sí. dos directores de recursos humanos dos directores eh, de obras públicas dos de, 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 de cada uno de los departamentos eh, y no sé una si los consorcios han eso?
3: eso eso pudiera, pudiera ser, pero obviamente haciendo el análisis correspondiente eh, pero yo iría un, un, mucho más allá, yo creo que si se hace lo que yo dije anteriormente qué puedo yo achicar del, del, del Estado y que yo puedo llevar más directamente a la ciudadanía y le pongo unas condiciones particulares eh, y creo una oficina para eso nada más le di tanto a Maricao terminó el año, vamos a ver Maricao tu informe, cumpliste con toda la perfección, no hay ningún problema se repite, fallaste en esto, esto tienes 100 mil dólares menos ese alcalde va a hacer todo lo posible por estar en cumplimiento constante para mantener el dinero, se lo garantizo mire cuando cuando, cuando los municipios pagaban luz que eso cambió en el camino, los municipios siempre han tenido suele, eh, que es contribución en lugar de impuestos, cuando se crea la autoridad para que no pagara contribuciones, la exoneraron, entonces la autoridad se le dijo, tú le vas a dar un crédito al municipio por lo que gasté en luz ah, si lo que tu autoridad tenía que pagarle al municipio eran 5 millones y el municipio gastó 6, el municipio que te paga un millón a ti si era al, a la inversa, el municipio fue eficiente, gastó cuatro y la autoridad tenía que pagar cinco en contribuciones, la propiedad le daba un millón al municipio. Funcionaba perfectamente bien. Y tú veas que los alcaldes trataban de mantener su costo de operación en el área de gasto del lugar y al centavito, porque siempre, si lo hacía, le llegaba una recompensa. Pues yo le garantizo que si usted pone y establece unas métricas específicas, los municipios la van a cumplir. Y el que no la cumpla, pues va a implosionar desaparece entonces porque al dejar de recibir dinero pues va a desaparecer y lo que pudiera ocurrir si desaparece es que la gente que vive en esa área se va a ir a vivir a otro lugar y pasa como por ejemplo en lugares de España que va a empezar a ver pueblitos fantasmas
1: Sí. ¿Eso podría pasar?
3: Eso puede o sea, pasar. Si la, eso va a pasar si en otros lugares. Si del la situación
1: mundo. va en el camino que está en este momento,
3: todavía ¿cuántos no?
1: municipios no serían viables de aquí a uno o dos años? Toda,
3: todavía no, porque el alcalde de San Sebastián hacía un comentario los otros días, él tiene razón, como todavía se están recibiendo algunas transferencias federales en algunos programas. Pero eso, eso va a terminar. Eso fue de mantener el municipio ahí, vela, flotaste, pero cuando se acabe, le quitaste la fumbre. Pero estamos para, hablando para de, cu de cuántos idea. años estamos yo, yo calculo que hasta el 2026 es mi cálculo pero pues, está yo equivocado, pues, yo equivocado por más pasa
0: hay 45 municipios que dependen eh, de sobre un 50% su total de ingresos viene de la fórmula de equiparación, del fondo de equiparación o sea que estamos hablando 45, 78, o sea que hoy Tú escuchas alcaldes que dicen, va a llegar el momento en que se van a quedar 50 municipios inoperantes. Pues mira, es cierto. Lo que pasa es que ahora hay una hay una salud financiera temporera, ficticia, si se quiere, ¿verdad? Este, Precios inflacionarios, fondos federales. Pero esto se va a terminar... Y en el momento que esto se termine, este, pues se va, se va a ver ¿verdad? claramente la realidad de esto. Hoy por eso es que eh, no ha llegado la sangre al río, pero pues está de camino a llegar, porque eh, ya lo que queda son los últimos 44 millones de un fondo que viene de 227 millones al año, y esos últimos 44 millones son ahora en el año fiscal eh, que comienza en julio primero. ¿verdad? Y, y hoy de nuevo no se está viendo ¿verdad? el efecto de esto, pero, pero en cuestión de de un par de años ya se va a ver crudamente si, si no se resuelve esto antes. Y aquí, pues mira, nosotros ahora mismo eh, invitamos a la ciudadanía que ahora el día 17 empieza una campaña de orientación para el proyecto este de eh, alimentar el registro de propiedades del crimen Sabes que hay entre 240, 270 mil eh, eh, propiedades, estructuras en Puerto Rico que están fuera de este registro. Eh, y nosotros hemos comenzado con esto, que es lo que es la, la, la nueva tecnología esta con la tasación virtual, lo que estamos enviando notificaciones que va a recibir la gente. Esto no es una factura. Aquí lo que tiene que decir es si está de acuerdo con la información, porque está, aparece ahora registrada, tenemos ahora visibilidad y si está exonerado va a seguir estando exonerado si tiene alguna exención por ser veterano o lo que sea la va a seguir teniendo en ocasiones hemos hemos encontrado en algunos municipios que hay, este, eh, que hay deuda pendiente pero el propósito de esto pues claro, si produce uno, unos cobros los va a producir, pero es tener ese elemento, poder determinar cuál es exactamente la base contributiva de cada municipio eh, y poder detectar dónde está la evasión también, que eso es parte del proyecto eh, pero a la misma vez, al tú tener... ¿Tiene alguna idea de
1: cuánto más podrían subir los recaudos cuando identifiquen esas propiedades que estaban fuera del espectro eh, oficial de esos libros, esos registros del crimen? Mira,
0: no, eh, ahora mismo lo que pasa es que eh, nosotros estamos en la fase de, de identificar las propiedades, pero sabemos que hay un alto por ciento de esas propiedades que van a gozar de exoneración porque son casas de gente humilde que no están en el registro. También están lo, lo, los famosos semilleros estos donde donde en Solares hay una serie de familias con una dirección, común, con un contador. Muy sí, muy como en los cambios. Y no estamos sí, sí. detrás de que el que no puede pagar, pague si está en su cosa en orden. Pero tenemos que tener constancia. A veces hasta para efectos sensales, que esto influye también o impacta lo, la posible consecución de fondos federales, hay que tener visibilidad de qué es lo que tenemos, ¿verdad? Sí, pues obviamente entendemos que esto va a provocar un aumento de recaudos recurrentes eh, y va a ser un, un, un aumento considerable. No tengo un número exacto que te pueda dar porque ahora es que comienza este proyecto, pero pero sí, definitivamente va, va, va a traer recaudos que son necesarios para los municipios. Y no nos olvidemos. Yo sé que la
1: gente se tiene que estar preguntando. O sea, ¿se proyecta que suba el crimen? ¿Que, ¿Que suban esas tasas? ¿Que, que tengamos que pagar más? No. A
0: la, la, la propósito de este proyecto de nivelar el, la mesa. Uh -huh es precisamente buscar ese que evade y no paga para que el que responsablemente paga todos los años no tenga que sufrir un impacto okay. de un aumento, esto es un, un proyecto de justicia al que, al que cumples sí. con la ley
3: en mi, en mi carácter personal yo estoy en contra de cualquier aumento sí. en la sí. tasa de sí. que, y soy miembro de la Junta del CREMA así que me voy a poner sí. Sí, <risa> por eso no se visualiza pero, el que ya, sabe que, ya sabe que tiene <risa> <quiero risa> un voto en contra pero broma eso no está sobre la mesa no. ¿Por qué? Porque con lo que el crimen se supone que haga, creo que va a traer esa justicia contributiva. ¿Va a nivelar la, la Para nivelarla. Le voy a poner un ejemplo. Eh, sabemos de urbanizaciones, donde de, de cierto poder, donde cuando se hizo la urbanización había una piscina. Y hoy, de 300 casas, hay 250 piscinas. Sí. Pero
1: el crin no se ha enterado que esas pero piscinas el hasta todavía... ahora no
0: lo tiene. porque Lo que pasa es que el peso, la responsabilidad de el, notificarle al gobierno claro. es del ciudadano. Claro, pero ustedes hacen un... lo que están
1: haciendo. El que no informó como lo tenía que hacer, ustedes tienen los ojitos lo, ahí sí, y ya saben, el que puso la piscina y no se lo O Piensa tienen. que
0: tú en tu casa, tú, tú, tú pagas tus contribuciones todos los años y en tu misma urbanización, tú tienes tu casa modesta. A lo mejor ves que hay un contriclope en la esquina de tu calle y tú dices, porque yo estoy pagando y este no está pagando, ¿verdad? y entonces ¿qué pasa? que eso ¿qué es...
1: consecuencias tiene? Para, para el que nos está oyendo póngase al día sí,
0: sí, <ríe> lo van mira, a agarrar eh, eh, la, ¿qué, lo, ¿qué lo... pasa
1: si yo hago esa piscina como usted dice hago el country club? Okay,
0: y, y, no igual... lo dije
1: pasaron cinco años y, okay, ¿qué me pasa? Ese,
0: precisamente, igual que cuando vienen terremotos como ha habido huracanes como ha habido viene el, el ciudadano Raudo y Ibalú a decirme tázame porque mi casa no vale lo mismo que antes pues se, se, se destruyó claro. pero cuando vienen muros, piscinas y gaseos eso no lo, no lo trae uh -huh. verdad Con tanta, ¿qué consecuencia tiene eso para la el ciudadano? es que, y nosotros la vamos a ver porque ahora tenemos visibilidad este, que nosotros, la ley nos permite ir lo que es la deuda legal tácita hasta cinco años hacia atrás de hecho, usted puede haber hecho las mejoras a su casa hace un año y si no guarda recibos de lo que hizo, la, de, la deuda la, la ley asiste para ir cinco años para atrás, ahora que se ha ido enmendando porque en, en tiempos pasados era este, iban este, lo que pasa es que ahora se ha nivelado para, que, para no ser un golpe verdad letal al contribuyente pero yo lo que le sugiero a la gente que nos está escuchando es que se acerque a nosotros, esto es un proyecto para asistirles, no para cobrarles el que nos debe sabe que lo vamos a encontrar, ¿ver? o sea, pero es mejor levantar las manos y venir donde nosotros, a, a que nosotros lleguemos a su casa, y aquí precisamente Porque mientras
1: más tiempo pase, hay intereses claro, penalidades, y aditivos y preservativos también es, me imagino. Sí, y
0: como decía el alcalde ahorita bajo ningún concepto, de ninguna forma o manera, aquí se va a plantear el revisar los tipos las tasas contributivas, precisamente el propósito de este proyecto es eliminar la posibilidad de que nadie se le ocurra hacerlo, eh, y el crimen de hecho no aumenta. las exenciones ni es
1: que están se van a quedar como están?
0: Sí, lo que pasa es, mira, eso es un tema, hay que establecer la diferencia en lo que es una exoneración y una exención, porque como decía el alcalde ahorita, esta exoneración que por virtud de ley todo el mundo tiene derecho en su residencia principal hasta 15 mil dólares de valor contributivo, que son unos 150 mil dólares de valor de la propiedad, eh, eso en ocasiones se ha planteado en estudios que han hecho eh, de revisar eso, pero nosotros en ningún momento estamos, estamos mirando. ¿Qué pasa? Hay exenciones que se dan pues al que es veterano, hay un proyecto de, de la Carta de Derechos del Policía que le da unos derechos al policía de recibir unos incentivos, unas exenciones que van más allá de las que son ya, que existen por ley. Aquí el issue que tenemos es, eh, en lo que son exenciones que son legisladas o por virtud de alguna ley o reglamento nuevo, eh, que nosotros tenemos, eh, acuérdate que el CRIN cobra la propiedad inmueble, que es la que sobre tu casa, tu hogar, y la propiedad mueble, que es equipo y maquinaria, el impuesto al inventario, eh, que básicamente los, los contribuyentes de este impuesto son comercios, industria, etc. Eh, ahora mismo, en lo que es propiedad mueble, hay entre 14 y 15 billones de dólares tasados, valor tasado en Puerto Rico, casi 15 mil millones, pero el 63% está exento o exonerado exenciones que no le preguntan al alcalde si la quiere dar o no las legislan o las da esto no estamos hablando de color el estado históricamente ha, otorga estas exenciones por las razones que sea y la fiscalización es pobre y entonces por ejemplo a veces a ti te dan una exención en tu negocio a cambio de que tú crees 300 plazas de empleo y si las bajas lo pierdes pero entonces Pero a, nadie lo mejor,
1: revisa si las mantiene. a lo mejor tú tienes
0: 100 empleos y en vez de eliminarte la exención, te la enmiendan el decreto para que tú sean 100 en vez de 300. Okay. Igual que hay exenciones que se dan a 5 años en los decretos y a lo mejor están corriendo 20 años. Eh, sé que ha hecho expresiones y, y están trabajando, eh, y nos hemos reunido con, con el secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre, y y sé que están yendo sobre estas exenciones indebidas, están derogando el decreto eh, y, y, y hay mejor comunicación ahora, porque el CRIM ni los otorga ni los fiscaliza. Es el Estado. O sea, y nosotros nos notifican y nosotros entonces cobramos o facturamos a base de la información que nos provee ¿verdad? el Departamento o, de Desarrollo o no se Económico. factura, en este caso pues no se puede facturar. O en este caso no se puede facturar, ¿qué pasa? Entonces nosotros de 15 billones tasados, realmente el valor que nosotros tenemos para trabajar son 4 o 5 mil millones de dólares. este Y, y te podrás imaginar que con un 63% de, de exención, pues, eh, pues es muy difícil trabajar. Y, y, y eso, tú me preguntabas ahorita si hay probabilidad de que revisen se revisen decretos y exenciones. Pues sí la hay, pero este es un proceso que primero hay que evaluar cuáles son las que están para entonces ir, ir derogando eliminando las que no proceden en este momento porque hay algunas que, que no proceden.
1: Tenía una pregunta, y, y ya hay un poco para ir este, redondeando, con relación a los planteamientos de la Junta. La Junta, obviamente, el, 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 lo del fondo de equiparación viene trabajándose hace años, esto no es nuevo, y, y le habían pedido a los, a los municipios que incentivaran el clima económico. Me pregunto yo, eh, son microeconomías en cierta forma, ¿cómo tú puedes lograr eso cuando a nivel estatal, las cosas no están bien. O sea, ¿cómo tú trabajas eso en tu municipio si al exterior las cosas no están mal? O sea, no sé, muy, porque yo que yo sepa los alcaldes no son magos ni hacen milagros tampoco. Hacen de tripas <ríe> corazones, pero me <ríe> pregunto <ríe> yo, ¿cómo yo logro eso en un <ríe> municipio, por ejemplo, como Las Marías, <ríe> Moca, o sea, municipios pequeños? Re,
3: realmente es complicado. Eh, y por eso vuelvo de nuevo al tema del principio, ¿por qué no miramos el gobierno central como un todo? Me explico. Para usted poder ayudar a un inversionista en su ¿Cuánto ciudad. ¿Cuánto tiempo
1: ha tomado es que vayamos sea Bayamón? Un
3: suplicio, mucho tiempo. y Desde que uno empieza a ayudar a una empresa hasta que esa empresa se puede establecer en la ciudad, pueden pasar dos o tres años. ¿Por qué? Porque requieres de permisología de endosos de agencias estatales y el tiempo que toma el endoso en cada una de las agencias estatales es un suplicio a veces piden le piden a ese inversionista nuevo unas inversiones como por ejemplo este que nos visitó esta semana que hay una agencia que le está pidiendo lo que le llaman unos impuestos por impacto, que prácticamente hacen inviable el proyecto porque si yo le tengo que pagar al Estado un millón de dólares para unas supuestas mejoras que se van a hacer en el área pues me quitaste ya parte de los chavos que iba a meter en el proyecto y por eso es que hay que hacer una revisión completa del aparato gubernamental y ver en qué áreas hay que hacer los ajustes, los cambios, eh, darle una nueva dinámica y dimensión al, al gobierno estatal. Elimino también algunas agencias que realmente no deben existir hoy en día y tratar de entonces maximizar el uso de los recursos económicos que tiene el Estado eh, eh, definitivamente un alcalde se hace bastante cuesta arriba eh, siempre hay alternativas pero es, es duro
2: pero además uno se pregunta qué van a hacer con ese dinero que va a dejar de ser distribuido dentro de los municipios en virtud de ese fondo se va a quedar en un pote estatal se queda, que es...
3: se queda en el Estado
2: Precisamente el mismo Estado que no claro, está ofreciendo los, los servicios, servicios que claro. los municipios están ofreciendo ahora mismo. Exactamente. Yo creo que esta conversación la vamos a tener en tres años.
0: <risa> sí, Igualita. Sí, yo creo que <risa> igual igual que el Estado el estado se adueñó del IBU, que era el, el chavito de Willy. Sí. Ahora es del Estado. Por, sí. Ahora es del Estado sí, también. Sí, sí. Por, eso es que,
3: por eso es que en el caso de Vayamos, nosotros venimos ya hace varios años trabajando, preparándonos para el, el peor de los escenarios.
1: Hay luz al final del túnel
3: y yo quiero pensar que si yo yo creo que uno nunca debe perder la esperanza, yo creo que uno siempre tiene que pensar positivo independientemente de las dificultades que uno se pueda encontrar en el camino, porque de eso se trata el, el estar en el servicio público si tú te vas a rendir pues entonces mejor vete para tu casa y de la oportunidad a otra persona y yo quiero pensar que en un futuro no muy lejano, podamos volver a aquella época en que servir en el gobierno de Puerto Rico era te daba una gran satisfacción, que sé que en la época que ser que el empleado público se sentía ese orgullo. Yo recuerdo un tío mío que trabajaba en el Departamento de Obras Públicas. Estamos hablando así ya, y no guiaba. Él todas las mañanas se levantaba bien temprano para coger la guagua pública para llegar hasta las 18 y de ir ahí ahí al departamento nunca nunca llegó tarde a su trabajo en los treinta y pico de años que trabajó en el gobierno porque él entendía que esa era su responsabilidad y que trabajar para el gobierno era un orgullo él era servidor público y había que hacer las cosas bien eh, pues yo quiero yo, yo tengo fe que eso lo podamos ver y quizás a lo mejor a veces es un poquito impropio uno seguir la, la cosa, pero miren, vayamos esto una de las cosas que nosotros tratamos de hacer con todos los compañeros de trabajo es siempre mantener esa filosofía de trabajo del trabajo en equipo aquí hay una sola finca, todo el mundo vamos a para el mismo lugar, vamos a hacer que, la, que los ciudadanos se sientan eh, que se les está atendiendo que se les está eh, eh, dando la consideración y el respeto que se merece e ese tipo de, de filosofía nosotros hemos Hemos tratado de irla trabajando en el municipio. De hecho, hacemos seminarios, hacemos charlas, hacemos dinámicas precisamente cultivando eso. Yo quiero yo quiero pensar que eso se puede lograr en el gobierno estatal. Yo creo que sí.
1: ¿Por cuánto tiempo más? ¿Usted va a estar cuatro años más como alcalde? Ocho si años Dios más? así
3: lo permite, eh, dos razones. Número uno, llegó muchos fondos federales. Yo quiero asegurarme de que todo esté...
1: Pero usted tiene que haber tenido acercamientos de en otra el, naturaleza. En el camino correcto. En el camino ¿no?
3: correcto, mire, para que. Si todo sale bien, nosotros debemos haber terminado todos nuestros proyectos de FEMA al, en diciembre del 24, todos los proyectos de MIT en diciembre del 25 y otros proyectos de fondos que ya estamos accesando para el 2026. Segundo, nosotros. Hemos ido mecanizando todo el municipio eh, y, y si ven lo que tenemos se van a sorprender. E, y esa mecanización debemos también estarla terminando más o menos para el 2026 en su totalidad utilizando inteligencia artificial, entre otras cosas. Eso ya empezamos a utilizarlo. Mm. Eh, lo otro que vamos a estar haciendo es que para el 2026 debemos tener toda la deuda pública paga. Y los fondos CAE, que es el dinero, parte de la contribución sobre la propiedad, va un pote que se llama CAE, de era que los municipios cogían prestado de la banca. Y de ese pote se pagaban las emisiones de bonos. Hay años que podías coger prestado, hay años que, que no. Eh, pues en lugar vamos a tener libre ese pote completo, lo vamos a convertir en un fideicomiso. Ese fideicomiso debe crecer rápidamente porque todos los años entran 24 millones. Más unos movimientos que estamos haciendo económicos, que el primer año de ese fideicomiso le vamos a añadir, como dijo, 15 millones adicionales, lo fortalecemos y la municipalidad se va a poder autofinanciar. Y en lugar de pagar 4 o 5 puntos a la banca en emisiones de bonos, pues le puedo pagar por el fideicomiso en el municipio, un punto. Sigue alimentando el fideicomiso, pero la obra pública va a salir más barata. Además, que si pasa algo, la, algún cambio dramático o volvemos a caer en una situación como la que hay hoy en día que la municipalidad tenga una base económica para poder seguir dando los servicios esenciales todo el tiempo yo quiero dejar todo eso montado, cuadrado ¿para qué? para que los que vengan después estén bien cómodos, no tengan ninguna excusa para poder hacer su trabajo
1: Gracias por haber estado con nosotros, Soy. alcalde de Bayamón Gracias. Ramón Luis Rivera y Renando Pariagua, director Gracias. ejecutivo del CRIM. Ya hablaremos más adelante. Gracias Entonces, por acompañarnos no, hasta no aquí el podcast de la Unidad Investigativa. Que tengan buen día.
2: Presentado por Seguros
0: Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Acabas de escuchar la Unidad Investigativa de las Noticias Tele 11. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida.